0: Estás escuchando Posta. Posta, 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 POSTA Todas las grabaciones del mundo empiezan con alguien que dice, ¿estás grabando? Ah, hola Nacho, vamos a hacerlo posible. Pa, 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 pa. Callate, empiezo yo. Oh. Es un buen comienzo ese también, podemos hacer el call opening. <ríe> Ahí está. Porque me, me tengo que aclarar la garganta. Yo la aprendí de Cacho, Cast Cacho Fontana. Eso. Y de Cacho Castaño también. Lo aprendí de Cacho Fontana. Sí. Para, para grabar así un, un, tra un tramo largo, tenés que toser de esa manera, tomar agua y dos rayitas cortas. Ahí está. Bien espera espera de vuelta. ¡Ah! Ahí está, mucho mejor.
1: No sé por qué tiene sabor a pescado mi juguito.
0: Porque el matcha ese es medio... Es medio de
1: pescado, ¿no? Tiene, de, para mí sí. tiene sardina
0: en algún lado, sí. porque es, rico, es pero, rico.
1: Pero después llega un momento en el que digo, ¿cómo pero es Pero si esto? vos
0: comprás el polvo de matcha en, un, en uno bueno, en, sí. no sé, en uno que venda mierdas de esas. Sí. Eh, Cuesta sale,
1: 800 pesos.
0: Está bien, pero sí. que te dura un año, porque no, no, debe sí. ser una cucharadita mínima. Te queda como el de Starbucks...
1: No, o el de yo, Starbucks
0: tiene agregados, no creo que tiene azúcar. Me tiene parece todo. que
1: sí. Yo Como compro el, y el cacao, el, el que vienen saquitos eh, cuando, cuando voy a Estados Unidos.
0: Ay, ya. a mí me gusta más el polvo oh, en general, sí, sí. por la napia, no, ya el, el resto me aburre. Estoy grande. Bueno, estamos. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando hayan decidido darle play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio del mejor, más grande y único, porque si usted busca, la verdad, no va a encontrar nada mejor ni nada parecido, podcast.posta.com.net de cine. Hoy tras noche, mi nombre es Max Berliner.
1: Y yo soy Fiorella Sargenti, me acabo de golpear con el micrófono, pero fue despacito, por eso no lo escucharon. Qué
0: suerte. Yo fui un actor, autor y director de sí. cine y teatro de origen polaco. ¿Eh? También
1: conocido como el, el viejito que siempre tenía 100 años, pero en realidad no tenía 100 años, ¿no? También
0: conocido como el hombre cuyo único talento fue llegar a viejo, porque la verdad que como actor, mamita querida.
1: Pero es simpático. Fracasé. Sí.
0: Hasta en llegar a los 100, porque llegué a los 99. ¿no?
1: Eso era raro. Sobre todo porque promocionaba fracasado.
0: Max Berliner fracasado.
1: <risa> porque promocionaba eh, Reumosan No, y además no promocionaba 103 años. Ah,
0: también, hacía claro. todas cosas de viejo, ¿no? Claro. Sí.
1: Y no llegó. No
0: llegó, no llegó. Pero es
1: un está súper bien. Está super Como bien. todos los actores.
0: Beso prometieron, prometieron oh, y no llegaron. Oh, oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Quiero agradecerle a todos los que fueron al eh, último episodio de sí. Hoy Tras Noche, el, el musical Los Rompevedas, que fue una noche de y sábado no muy realmente. amena, una tardecita de sábado en realidad, muy amena con un montón de trasnochitters y gente que había sido llevada y engañada seguramente, los amigos, no los más uno de un montón, deben haber ido engañados. Eh, nos, nos divertimos, nos sacamos fotos, nos sacamos una selfie que tenemos que, eh, que, que, que mostrar publicar, todavía, Pero que nadie, publicar. nadie me la
0: mandó a mí, yo no, no sé si salí mal o qué, pero a mí nadie me ha mandado a la selfie.
1: Es muy increíble, y para todos los que piden por eh, Hoy trasnoche el Musical volumen 3, sí. bueno, estén atentos, estén atentos, estén atentos.
0: A, en cualquier momento sí. puede llegar a haber alguna novedad, atento el interior,
1: Claro si
0: tenés este un, un emprendimiento en el interior y querés llevarnos a, a animar la fiesta del cordero criollo o, o la fiesta sí. del chorizo con, con cuero, el asado con cuero, Luciano arroba Luciano Banchero, él se ocupa de todo, 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 ¿eh? todo él nos pide sí. todo, no mucho, nos pide mucho. el Rider, no pedimos muchísimo nah. Pero pedimos algo sí. Tampoco Tampoco es que Bueno Agua potable Ojo Si es la fiesta del ternero en Ayacucho Yo te la hago gratis <risa> Y Nico va a operar Si sí, hay papa frita, yo,
1: yo no tengo eh, problema,
0: bueno. Y Flor Bueno qué sé yo No sé Te tiramos algo un lindas Un pan
1: Estas.
0: Pero Flor Hablando de ella sí. Justamente no ha traído esta escritorio al ah, pedo Porque mal. sobre él descansa Lo que queda del cuerpo muerto De Daniel Tiner Junto a él o junto a eso, sí. está este, la, el retrato con los relatos con y sin perspectiva de género de la ¿Claro? querida Rita Hayward. Tenemos nuestro logo guardado de otras noches, se le ha roto el vidrio, pero el amor sigue intacto. Y tenemos la foto de un hombre nacido en Fort Collins, Colorado, en junio de 1924. A ver si adivinás. ¿eh? ¿Vivo? no no oh. No, ya no. Y muerto en Lawrence, Kansas, Estados Unidos, de un cáncer de páncreas mm. en 1996, páncreas. llamado... Herk Harvey
1: ah, ¿Qué hizo este señor para estar acá?
0: Herk Harvey es una de las carreras más extrañas Que uno haya visto jamás
1: Mirá porque... que nos... Hay, hubo carreras extrañas en el portal de trato
0: No, pero esta es especialmente extraña Porque era alguien que estaba absolutamente lleno de talento Sí Y tiene 50 créditos de director a su nombre en IMDB Se calcula que es prácticamente el doble o el triple Lo que el tipo hizo y un solo largometraje. O sea, de una obra fílmica de 50, 100, una sola es un largometraje y ese único largometraje que dirigió fue una obra maestra.
1: ¿Y los otros que eran todos cortitos? Los otros
0: eran todos cortos de eh, educativos. Eh. Se dedicó durante muchísimo tiempo a trabajar para estas empresas. Viste que había por montones en Estados Unidos sí. en aquella época, que vendían cortos educativos o documentales o ese tipo de cosas a, que se vendían en escuelas o se alquilaban, ¿no? digo, no sé, acá en Argentina existía San Pablo, que era una, que era una empresa que creo que todavía está, este, que te alquilaba películas en Super 8 y en 16 educativas, en este caso cristianas, San Pablo, ¿no? Este fue donde, donde, donde Fabio Manes consiguió toda la, todo el metraje de la noche del aborto. Fue, uh -huh. fue y alquiló todos los documentales en 16 sí. que hubiera eh, antiabortistas. Sí. y los pasó todo junto. Claro. Bueno, sobre ese mismo concepto, este, um, Harvey filmaba películas educativas de, de, de todo tipo este, y color.
1: Bien, labura estable.
0: El tema es que en 1962 a Harvey se le ocurrió una idea. ¿Ah? Vio una escalinata sí. y dijo, esto a mí me llama la atención. Ta, 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 ta. Y empezó a escribir, a escribir, a escribir. Y filmó una película con muy bajo presupuesto que se recuerda hoy, me, diría, como una de las mejores películas, no de género, sino de todos sí. los tiempos.
1: Una de las mejores de la historia. De la
0: historia del cine, ¿sí? Her Harvey es el director de Carnival of Souls. ¡Ah! Mirá. Carnaval de las Almas. Una película sí. que si no la vieron, paren esto, no porque la vayamos a spoilear, sino que paren esto, podrían que hacer algo mucho más importante que escuchar hoy tras noche, que es ver esa película. Sí. Es por eso que el querido Herb Harvey está hoy en nuestro porta retratos. Pero no solo de aterradoras películas de terror filmadas por directores que tienen una sola película vive hoy tras noche. No claro. Vive también de los estrenos que por cierto sí. esta semana han sido una alta poronga. Dos, cuatro, seis, ocho estrenos, siete. En Yo realidad. tengo
1: uno que me gustó mucho.
0: Ah bueno, vamos a hablar ah. de esto. Vamos a hablar de esto. Pero vamos a hacer una pasada rápida por los sí, estrenos por y después vamos a terminar hablando de otra película. Ustedes ya leyeron la información que pone, sí, querido Luciano, te que a la perfección con los acentos. Cuando pone una, un, un director coreano le pone le pone los puntos donde los van, le pone las rarí, todo perfecto porque él es así, sí. él es pulcro, hay que reconocérselo, prolijo. ¿Eh? Este, así que vamos a hacer una pasada por los estrenos Y después vamos a seguir adelante Y vamos a ver otra película que ustedes ya leyeron Bueno, eh, empezamos por, en orden decreciente hacemos sí. Terminator Destino Oculto Vamos a spoilearla Sí,
1: vamos que. a spoilearla sí. en, en este momento adelanten si no la vieron Porque no es que le vamos a dedicar un capítulo Pero nah, vamos a hablar favor, con, no. eh, con spoilers Lo que hicieron para esta es borrar las últimas tres películas
0: Claro, las pues últimas esta, tres. Esta es la seis.
1: Esta es la seis, pero para ellos es la tres. O sea, ellos agarraron uno o dos y le pegaron esta. Se olvidan de la tres, la del Terminator. Yo también me que lo es Mina. Olvidar, ¿eh? Sí, que en esa, Edward Furlong, eh, hubo siete John Connors en la historia de Terminator. En esa, eh, iba a volver Edward Furlong porque le daba la edad.
0: Pero estaba repaqueado, sí, no podía más. estaba, claro, re estaba dientes, Lo claro.
1: loco es que el otro chabón, el que hizo de John Connor, que no se parecía a nada, creo no, que no era o algo así, sí. Eh, después él quedó todo, todo paqueado incluso desapareció en un momento hace unos años desapareció no sabían dónde estaba no es que los medios no sabían su familia no sabía dónde estaba y después reapareció nos olvidamos de esa nos olvidamos de la de Christian Bale que nos dio ese audio tan lindo de él puteando a quién era uno de las luces eh, sí, vale la poquito. pena porque era un
0: peliculón la verdad sí, sí. te estabas re preocupando Christian
1: que, eh, bueno sabes que obviamente qué dijo un actor como Christian Bale un intenso que flashea método y todo eso Me
0: lo él dijo
1: que él sospecha porque la pasó re mal con Maxi el director
0: lo prendería a fuego y se la pagaría sillas sí, ya se dijo,
1: dijo cristian bale que él, él él no quería hacer esta película
0: ¡Ay, pobre! pero que la hizo para, la guita si para, no para la probarse hacer. a sí
1: mismo que no tenía que hacerla es un genio no es un genio que devuelva la
0: guita a ver todos los que están lo que están Yo ya, este es, el, este sí. es el, el único lo único con lo que está obsesionado Paulo vilauta y este podcast es que devuelvan la guita el punto es el siguiente sí para mí o sea, todo aquel que reniega de su pasado tiene que devolver la guita.
1: Se, sería sería un poco sensato. Molly
0: Ringwald, devolvé la sí. guita. ¿Te parece que cosificaba devuelve la guita? No, no, pero
1: ella no dijo, ella no condenó.
0: Que devuelva la guita. Ella dijo
1: como hoy se ven distintos, hoy ten, hoy serían distintas las historias. Sí, claro. Que no es lo mismo. Christian Mail dijo como... Devolvé
0: la guita, Molly Ringwald. Que,
1: no, Molly no, Molly. ¿Y viste no eso,
0: Molly Ringwald, Molly no. Dale, no mami. Molly no. autógrafo en convenciones y le decís a la gente cuando viene con una foto del Club de los Cinco, te le decís, no, che, qué barbaridad. No, esta foto no se homologa con A los centenios le decimos que
1: el club de los cinco Es Breakfast Club ¿no? Es,
0: sí, Bueno, bueno es el, no importa, el punto sí. es el, Para,
1: el Después sí. también hay, te tenés que olvidar sí. de la otra Que salió en 2000, ¿qué fue? 2016 Esa no la villa eh, Génesis, en la que eh, Directamente John Connor era Un chabón enorme eh, Emilia Clark, eh, la Calici era eh, Sarah Connor eh, Schwarzenegger era eh, Terminator pero que era el padrastro era como un padre adoptivo de Sarah. Una, una verga atómica era esa supuestamente iba a ser el comienzo de una trilogía mmm, eh, sale mal y, eh, y no es ahí. comienzo de una trilogía para esta que se la dieron a eh, Tim, Tim Miller, Miller, el director de Deadpool Buf. Tiene también esta, otro detalle... Qué credenciales,
0: ¿eh? Sí.
1: Eh, tiene otro detalle que es que no solo vuelve eh, Linda Hamilton para hacer de Sarah Connor una Sarah Connor obvio ya entrada en años, sino que también vuelve Schwarzenegger, que eso no sorprende a nadie, porque él volvió en cualquiera, volvió en todas, no tenía ningún problema, pero vuelve James Cameron, porque James Cameron él, eh, supuestamente inventó Terminator una cuando estaba eh, promocionando Piranha 2, que es su primera película como director, y eh, tuvo un sueño en el que había como un esqueleto metálico que lo salía a matar. Después le dijo el chabón este, que no me acuerdo el nombre, el que escribió eh, un capítulo de The Outer Limits y de... Eh, ¿Cómo se llamaba la serie esa? Sí, era así, ¿no? ¿Quién? No, no, la serie. Era The Outer Limits. The ¿sí Outer no? Limits, la serie, sí. Que, un, bueno, un chabón que escribió un episodio basado en un cuento de él que se llamaba algo así como Soldier of the Future o, no, o algo parecido. Dijo, che, me la choreaste después tuvieron que arreglar por fuera de, 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 de la justicia le puso un tonel de plata a James Cameron y dijo es un parásito, pero el chabón se fue con la plata a la casa, o sea que si la idea fue de Cameron o no, no lo sabemos del todo pero en esta vuelve como productor Él No después, volvió
0: Edward Furlong, ¿no? Bueno, un, un, ahora, ahora, no, somehow.
1: para, 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 por favor, eh, uh -huh. vuelve eh, James Cameron, que en esta lo tuvieron, o sea, llegaron a un arreglo y él está como productor, él, en, entonces esta es como una historia de Terminator aprobada por James Cameron, que supuestamente es el que la crió, está antes, bien. Stephen King ha una creó. película por semana, sí, también, ¿no? sí. antes de ir, a la trama de Terminator y los detalles en particular de esta, sí. quiero hablar muy brevemente de la historia de, de, de la vida amorosa de James Cameron. Un chico que a mí me copa, eh, no soy muy fan de sus películas eh, eh, Aliens, te estoy hablando a vos, pero amo que no está soltero hace mil años y siempre fue cambiando de, de mujer. ¿Viste lo que es la historia? No. Es como, él estaba casado con una. Sí. Eh, empieza ahí, se eh, casa... Se casa con eh, Gaylan Hart, que es eh, la productora de, de Terminator y de varias de sus películas. Sí. En, en el medio o antes se casa con Catherine Bigelow. Sí. Después la deja por Linda Hamilton y a Linda Hamilton la deja por la casa de la nieta de la viejita en Titanic. Y después ahora ya no sé.
0: Dios mío. Como que mío.
1: tuvo tipo una mina eh, atrás de la otra?
0: No, es impresionante esto. Estás, estás cubriendo una película como la cubriría de Daniel Gómez Rinaldi. Bueno, sabes
1: o sea, qué? A mí no me importa. A mí no me importa. Eh, ahora sí. Lo, eh, por
0: estas cosas, Netflix va a dos por. Ahora.
1: ¿Saben qué? Ahora entonces, por decirlo de eso, eh, lo que menos me gustó de esta Terminator es que a John Connor lo matan a los cinco minutos. Sí,
0: y que ni siquiera es John Connor. Es, <risa> no. es un John Connor de computación. Sí, porque que había dicho... son... Muy lograda la escena esa, sí. por cierto, pero... Pero por suerte corta también. ¿no?
1: Habían dicho que eh, aparecía Edward Furlong que iba a estar trampita, hicieron, sí, <risa> hicieron sí. trampita. Pero lo que menos me gusta de que maten a un personaje clave, al tipo es como. Es un personaje clave y el McGuffin de, de las películas de Terminator lo matan en cinco minutos, se lo sacan de encima y le quitan peso entonces a, a, a todo lo que consiguieron en el final de la dos.
0: No solo matan a John Connor a los cinco minutos, sino que. Haciendo la salvedad de que, la verdad, me gustaron los terminitos nuevos, esos que hacen y que no se rompen tan fácil, se arman y qué sé yo. De acuerdo, sí, perfecto. Tampoco me voy a, voy a pagar una entrada de cine para ver eso solo. Se sientan en un momento de la no se sientan literalmente, pero digo se sientan en un momento de la película a redactar una constitución nueva porque es tan descabellado lo que está pasando, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces dicen, no... Pero entonces, ¿quién lo mató a John Connor si no existe más Skynet? Claro, y la mina porque... le dice, porque es para contarla así la película. Sí, sí. Y en un tiro la mina le dice, no, lo que pasó fue que vino un Terminator que había estado medio fallado sí. y que él no quedó sabía. Trulando, quedó quedó, quedó un... dando vuelta y vino y lo mató. Cos... Porque...
1: Mientras estaba así. pidiendo una piña colada sí. sin alcohol. Exacto, le dice Camboriú.
0: como, no va que el tipo se va a pedir una piña colada en Camboriú. Y viene un Terminator que está, venía mal. Venía a fallar y el LED le hacía como. Y pum, y se lo cargó. Y ahora. Sí. Y ahora. No, pero no hay Sky. No, 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 no hay Skynet Hay una mejor. Sí. Es... Entonces vos sos Sarah Connor. No, yo soy una mexicana. No importa. Vos ahora sos como yo. Eso de verdad sucede por diálogo arriba de un auto. Sí.
1: Y la pibita dice: Pero si yo no ni nada, ni, ni nadie me embarazó del futuro, ni, ni nada. Solo porque tengo...
0: sos vos entonces. Ya está solucionado. Solo
1: tengo a Luis Miguel de hermano que canta. Porque Luis, Luis Miguel días... de hermano, los
0: mexicanos, ¿por qué pasa en México? Además, para... ¿Por qué? Perdón, yo entiendo que Hollywood sea. Eh, son, son lo más progre que hay en Hollywood, ¿no? Pues siempre, ¿no? Sí. Porque este, es muy fácil. Este, con toda esa plata. Eh, Qué necesidad de México, qué necesidad de cruzar no, la frontera, pará. qué necesidad de toda esa boludez, de solo México? para decirle algo a Trump que ni va a ver la película y que le chupa un huevo.
1: Sí, pero además de México, aferradísimo a un montón de estereotipos, ¿no? De todo México es como un lugar sin cole... es como esas partes donde viven como en una, un siglo que no entendés bien. Y lo más gracioso es que eh, no, el rodaje no fue en México por cuestiones de seguridad.
0: Claro, porque está lleno de mexicanos en México, es para, muy peligroso. Para,
1: ya te digo dónde lo donde lo hicieron, pero no fueron. Entonces a importaron México? los
0: mexicanos, importaron a la mexicana y al mexicano de
1: al Terminator. Porque
0: hay un Terminator mexicano. Esto no lo sí, dijimos. ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí. Creo sí. que solo una parte fue en México, como en el momento en el que necesitaban, pero después eh, fue, estuvieron en Hungría, en el Reino Unido y en España.
0: Es espectacular, es me buenísimo. parece espectacular
1: ¿Cuándo podría haber sido? Toda en México Porque la película transcurre toda Prácticamente,
0: sí, ahí eh, o en eh, Texas, que para el caso es lo mismo
1: Sí, ¿no? eh, claro, es lo mismo Y eh, Nova Keramina eh,
0: sí. Vamos a contarla así, vamos sí, a contarla sí, así sí. No va que, que Sara Connor recibe unos mensajes de texto que no sabe de quién son y un día dicen vamos a arrastrar los mensajes, pues le avisa. Sara Connor vive sí. de baja un terminator, pum, Me ya lo hace concha. Sí. Ese es como el hobby que tiene. Le avisa unos días antes, mirá que va a bajar acá y le mandan unos mensajes de texto. Y no va que van porque... a buscar eh, dónde era y quién está.
1: Está, para Esta de...
0: Posibilidades. Sí. El mago sin dientes.
1: Ajá.
0: Eh, Cacho Fontana. Sí. Schwarzenegger
1: Schwarzenegger.
0: ¿Podés creer, boludo? Pero creo
1: que se llama Carlos Y es, eh, tiene, una tiene una familia
0: Tiene una familia Una mujer que no sabe que es robot Sí
1: Sí, <risa> sí cuando le <risa> ¿Cómo No
0: me pregunte no ¿Cómo no sabe que es robot?
1: Adoptó Adoptó crío El, en, Creo que es de
0: ella era Sí, de es ella. de
1: ella Él la adoptó Él la,
0: él la salva a ella De sí. no sé qué verga Y a partir de ahí Lo que pasa es que Sara Está furiosa porque, claro, le mató la criatura.
1: Sí. Y él le dice, pero yo no soy humano porque estuve acá al pedo porque ya no hay Skynet.
0: Claro. Y le dice, pero ya Me no había acá. Skynet cuando viniste. Claro. Ese es el punto. Es, lo
1: mejor es que Skynet, que era ¿no? Este, esta empresa ente, mega inteligencia artificial, generador de máquinas asesinas y qué sé yo, al final le quedaron trulando los robotitos. Dando claro, cuenta. y
0: el fallado quedó en la Tierra siendo <risas> claro. humano. Esa sería la situación. Sí, sí. Porque ese es el fallado, el que le mató a John Connor. Sí. Estamos en ese plano, ¿o Exacto. no? Estamos en esa línea que temporal. No es
1: el mismo que quedó levantando el dedito. En un momento dicen, como quedaste vos de un futuro que no fue porque en realidad ellos terminaron con... bueno, todo eso. Bueno,
0: entonces esto es muy confuso, como sí. podrán escuchar, y la verdad que la película es confusa porque no tiene porque sí. está nadando en dulce de leche, porque sí. no hay un carajo que contar.
1: Y lo, lo gracioso es que es entretenida, vos vas y vas a estar Seguro. las dos horas ahí, no te vas, vas a querer matar en el medio.
0: Está bien, pero es entretenido también poner este, sí. dos horas del Cuarteto Obrero de Yayo, en sí. YouTube, en tu casa. Y eso no necesariamente es no. narrativo ni cinematográfico. Y
1: me gusta que podemos decir que es la tercera mejor película de Terminator, lo que es bueno y malo al mismo tiempo.
0: Claro, porque antes no había una tercera película de Terminator buena. Sí, era la tres. No, no,
1: sí, claro. Había, vos podés ponerlas en orden, eh, son seis en total. Esta es la, 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 la tercera mejor Que es un montón claro, Porque pero si, las si, otras tres son una verga
0: claro, pero, promedio... pero a la vez
1: mm, Son mucho mejores las otras Claro,
0: pero si tenés las otras tres que son una verga Vos con sí. un cuatro te entras en el podio
1: Por Sí, eso es lo que te claro, Ese es
0: el drama que claro. tiene esta película Bueno, bueno, muy lindo todo sí. Felicitaciones desde más? acá Después también se estrenó Vamos a seguir con esto, Los Locos Adams No sabía de su es existencia animada. No sabía que iban a hacer una película de Los Locos Adams sí. Y no podría importarme menos
1: Sí, no, no la La viste, vi. no. No
0: la vi, perdón. Ok. Este, no, estafadoras de Wall Street.
1: Esa. esa es, ese es mi estreno sí. de cinematográfico. Me intriga
0: un poco, ¿no? Teatral
1: de la semana. Es, es, es como una... Elenco.
0: Diverso, me imagino. Es como María, una de... Disidencias. De
1: Scorsese. Sí. Pero hecha por una mujer con otra... Con una sensibilidad y una parte emocional que las de no buscan. Le
0: toman merca del culo a un hombre esto, al principio. La
1: historia es buenísima es buenísima porque eh, la, la directora se llama Lorene, Loren Scafaria Pronto. Y eh, ella es eh, guionista escribió Seeking a Friend for the End of the World eh, algo tuvo creo que coherence también, Nicanora, Annora y, y demás Sí, no no, no tiene un mega... pero no también, estamos recordando, no, no, no. No, igual creo que, creo que es tiene 40 años, tampoco es que... No, no, no,
0: está bien, pero... pero Sí,
1: y con lo que se les complica eh, a las minas... No, en... no, 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 muy
0: bien, muy, meri muy meritoria, Flor, esta Incluso
1: película. Eh, esta película tiene una buena historia detrás porque está inspirada en una nota, en una historia de la vida real... Después de, de la crisis financiera y económica de 2008, que en Estados Unidos dejó culo al norte a sí. una gran parte del país, eh, unas strippers... Como ya el laburo había bajado un montón.
0: Por eso la casteron a Cardi B. Yo decía, ¿dónde sí. entra Cardi B en esto? Sí, claro? sí,
1: eh, que igual tiene un papel re chiquito, parece que oh, de Cardi me Cardi B. Eh, eh, Se dan cuenta que sus, sus clientes en general eran estos garcas que eh, trabajaban en Wall Street. Ahí se
0: quedan sin guita ellas también, claro, por, entonces, por carácter transitivo. Sí, digamos. pero
1: también, como che, estos tipos hicieron todo esto y ninguno va preso. No, ah, viven cagando gente acontece hay como una cosa medio Robin Hood Porque lo que ellas empiezan a hacer es Los ponen en pedo y después les dan como una droguita Los, los duermen le sacan la tarjeta y viste que en Estados Unidos además es como re fácil usar la tarjeta sí, de otro. Le la
0: tarjeta de cualquiera. Y le sacan y como tienen unos nombres más raros algunos que yo podría decir soy Fiorella Sargento, no sí, hay problema. Total.
1: Y entonces van y les eh, les destrozan la tarjeta de crédito, le sacan guita y cuando los chabones se despiertan, no entienden bien qué pasó, pero les da tanta vergüenza que no van a hacer la denuncia de decir unas strippers mechoreadas. ¿Le
0: meten burundanga?
1: Le meten burundanga. Claro. Hacen lo que hacen los tipos a las la minas, famosa pero...
0: burundanga.
1: Sí, entonces, bueno, en la vida eh, es un caso de la vida real. Está inspirado, igual está cambiado. Eh, Jennifer López hace un poco de la de la líder de que está súper bien. Incluso viene con Run Run de nominación al Oscar. No, no es la protagonista, así que sería actriz secundaria.
0: Vamos poniendo un freno. No, pero está súper ¿no? bien. eh. Vamos poniendo el de, el de mano no, despacito.
1: Está súper ah. bien, está súper bien. Y la película, bueno, eh, Escafari escribe el guión. Y se lo tratan de dar a Scorsese... Escafaria y me hundo sí.
0: profundo. Perdón, lo, lo vengo escuchando y no puedo...
1: Eh, le, se la ofrecen a Scorsese porque se la querían dar a alguien que supiera hacer una película. Porque como es medio unos buenos muchachos, pero... Por, porque el tanga. problema
0: de la película de Mafiosos es que la mayoría de los boludos que dirigen videoclips creen que pueden. Eh, exacto Y el resultado de eso es la carrera de Max G.
1: Tal cual. ¿No? Pero esta necesitaba un algo más. Me pone contenta que se lo hayan dado a ella, que es la que escribió el guión, porque... También es una película de strippers que te muestra que se pueden hacer películas de strippers de otra forma. Ya desde... había pasado
0: eso, se llama Showgirls. ¿verdad? Sí, por favor. La mejor película de todos los tiempos.
1: Porque bueno, ya desde de, desde la fotografía y desde lo puramente visual hay otra forma de mostrar lo que ellas hacen eh, y esta película lo demuestra y además porque necesitaba una sensibilidad especial y también eh, la película se centra mucho en los vínculos de estas mujeres. Eh, en, en, en los vínculos que se van tejiendo entre mujeres que eh, viven en un sistema que, eh, que, que claramente las pone en desventaja. Un par de ellas son madres solteras, cuando salís a buscar laburo te dicen como cuál es tu experiencia y no, estuve criando a estos pibes apenas terminé la secundaria eh, y, y todas esas cosas. También está muy bien manejado como, por un lado, cómo te enloquece la, la, el poder que te da la guita y cómo el personaje de Jennifer López empieza medio como a a querer cada vez más y bueno, ni hablar de esto de, de, de toda la burbuja financiera Y cómo hay un montón de tipos de traje Que dejan en la calle a gente Y nunca pasa nada Porque el sistema deja que Y ellos lo mencionan en un momento Como estos tipos No solo hacen lo que quieren ahí Sino que después van a cualquier lado Y todo se les perdona más Que sean maleducados Que sean violentos Que sean eh, lo, lo que sean Y esta cosa de invertir eh, en, una, eh, en una sociedad capitalista patriarcal Como ellas terminan usando esa de Desventaja como un arma para, para poder salir. No, no es que la justifica la película, pero sí te, te, te muestra... Otra mirada, así que a mí me gustó... Me dieron ganas me gustó de verla, un... que quizás Hastlers. si
0: llego a verla hoy, la veo hoy mismo. Este, me pareció muy buena, no estoy siendo irónico con esto, estoy preciéndolo seriamente. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, Yo vamos ya no vi nada más. Bueno,
1: y la, la de Fedeval que todavía Terminator, no
0: Terminator, estafadoras de Wall Street. Tenemos Amanda, ¿eh? luego del brutal asesinato de su hermana. David se encuentra a sí mismo cuidando de su sobrina de siete años, Amanda. Es francesa. Eh, tenemos Crímenes imposibles, ¿eh? Que es, no sabemos sé si, es una, si ya es una crítica adelantada de la película o si es la, el título de la película que tiene a Federico Ball y Carla Quevedo como protagonistas, ¿no? Sí. sí. Uno sí. de los dos hizo una serie con Mark Ruffalo en HBO. Es verdad. El otro es Federico No, bueno, Mark
1: Ruffalo no era <risa> Jason Isaacs.
0: Bueno, me cago en la diferencia, no <risa> estaba tan mal. Uno es
1: Kyle el otro está en Star Wars, estaba casi, casi. Ay,
0: ah, te pido disculpas. Bueno, eh, la verdad tenemos ganas de verla. Sí. Porque tiene un montón de laureles arriba, el afiche.
1: Sí, ¿Viste? tiene un montón de laureles. Tiene un montón de laureles, o sea que debe
0: ser, debe ser festivalera. Después también se estrenó Desertor. Ah, no, Desertor. Pensé Ajá. que era una película como de, como, como Thor, sí. viste, como ah, una esa película no así. La tengo. Y no, de, como Conan, ¿no? Sí. Sigue al cabo Rafael Márquez, quien toda su vida sufrió el estigma de su padre, Ajá. que fue declarado desertor del ejército tras desaparecer sin dejar rastro. Años después, Rafael se encuentra con la mochila que pertenecía a su padre. Mm. Otra vez.
1: Otra vez. De nuevo.
0: Desatando así el comienzo de una peligrosa búsqueda que lo llevará a conocer a un curioso personaje, guardián del mítico Camino del Inca. Qué ganas de ver esta película que tengo, por favor. Con Daniel Fanego y bla. Eh, desertor. Desertor. <risa> lo voy a decir así, viste lo que hacen tú. Viste lo que dicen, funcional.
1: Hay gente que dice, ah, que van a funcionar. Voy a
0: Funcional. No, ah. es funcional. Bueno, funcional. No, ¿no? en español se escribe así. Sí. En todo caso sería funcional, <risa> si fueras no. a una cosa en inglés. Bueno. bueno, podemos
1: ir a la película de la... No, que pará, se queda... que quedan estrellas. Ay, no, pero, 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 pero. también Candy
0: Bar, ¿eh? un documental venezolano, argentino. Adivina sí. quién puso la plata. Documental que sí, el, las industrias alimenticias han cambiado la manera... Ah, es un documental como los Yankees, pero lo hicieron acá. Ah, Buenísimo. Okay. Se Puede ver una con sus y listo. Eh, y se estrenó también... Slayer de Repentless Killogy, ¿eh? sí. que es una película de Slayer sí. que iremos a ver porque nos gusta mucho claro, Slayer. Sí. Y la dan en una función o dos, así okay. que hay que averiguar bien dónde mierda la dan. Pero en realidad, Al fin. vamos a hablar de una película que estrenó Netflix porque es de ellos mismos, si no me equivoco. ¿Está bancada por ellos mismos? Sí, que eh, Sí, me,
1: parece que, me sí. parece
0: que sí. Que a mí por lo menos me pareció hermosa, y me pareció una de las mejores películas del año.
1: Sí, yo venía leyendo cosas muy buenas de la película, y me daba medio miedito, pero apareció y me gustó, y me parece que ahora también se puede se puede analizar a quienes le aparece más la película en su plataforma en Netflix.
0: Estamos hablando de Might Is My Name, o Dolemite es mi nombre. Se escribe
1: oh. Dolemite.
0: Mi nombre es Dolemite.
1: Eh, exacto. La
0: película nueva de Craig Brewer, un director que tampoco es que tiene mucha cosa a favor, ¿no? Sí,
1: una cortita. Va. Black
0: Snake Moon, que, qué sé yo.
1: <risa> no sé qué es.
0: La que la tiene la Cristina richie atada una... Ah, a no una, la vi.
1: No eh, veo películas eh, con Cristina richie hace 15 años, me parece. Es
0: raro. Este, y Hazelan Flow, que no era tampoco ninguna maravilla, de las que yo me acuerdo haber visto. Un director blanco que filma películas de negros.
1: Ah, ahí va. Porque el productor y protagonista es Eddie Murphy.
0: Exacto. Y los guionistas, me parece que acá sí es importante, son Scott Alexander sí. y Larry Kazarevsky, que son los guionistas de básicamente cualquier biografía que te haya gustado mm. mucho
1: salvo Big Eyes no que no le gustó a nadie me parece
0: bueno Big Eyes no pero pero, pero no pero digo sinceramente sí. Edward la película de Larry Flint
1: Manon the Moon Man
0: on the Moon este la de cómo se llama la
1: gente Cody Banks no mentira
0: no bueno la digamos la, la serie de OJ Simpson la serie sí. de Versace es
1: verdad American Crime Story es verdad digo
0: para este para el rubro biografía sí. de personaje marginal Sí. Son los mejores.
1: Sí, también son eh, los mejores haciendo. Este chico es un demonio, no, ¿cómo era mi pequeño diablillo? ¿Cómo se llama? No, este,
0: adorable criatura.
1: Esa. Sí, adorable
0: criatura. Bueno, no me salía. Sí.
1: Bueno, son ellos que eh, tampoco son negros, pero hacen un buen trabajo acá, ¿no?
0: Porque son muy buenos escribiendo biografías, me parece.
1: Claro, y ahora van a entender, igual, cuando hablemos un poco más de la historia, por qué estamos diciendo si son afroamericanos o no. Porque la película se trata un poco de eso, ¿no? De, 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 de como eh, las diferencias culturales. No que haya diferencias desde lo biológico, sino la diferencia cultural y el acceso a esos lugares para re realizar estas obras que marcan eh, la cultura.
0: Básicamente, la historia cuenta. Bueno, la película. Esto, empecemos sí. por ahí. Y es la vuelta triunfal, de alguna manera, al espectáculo de Eddie Murphy. Porque sí. que había estado tomando pala en una mansión encerrado.
1: Negándole hijos ne a Melvin. Negándole hijos a Melvin y
0: negando, y negando, este, y negando haber hecho los últimos 15 años de sí. cine que, que había hecho antes de retirarse hace como 6 o 7.
1: Sí, sí. Tú, 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 no, Orbit. No.
0: Digamos, todo eso sí. olvídenselo y recuerden a Eddie Murphy que estaba bueno. Sí. Porque es este Eddie Murphy el que volvió
1: Claro, que eh, se puso la película encima por, Como decíamos recién, es productor Es el protagonista Y es el protagonista de, de, de nivel Película en la que nunca estamos sin él
0: Es el protagonista de una película Que para mí, digo, yo no sé sí. debe haber tenido Teatrical Run, supongo Porque no son boludos los de Netflix, me parece que él podría tranquilamente estar nominado a Mejor Actor en los Oscars. Sí,
1: total. Porque Yo es creo el que...
0: cuento de redención que les gusta contar. Eh, básicamente, la historia de Rudy Ray Moore. Rudy Ray Moore, para aquellos que no lo conozcan, eh, cómico, grueso, norteamericano, negro, de los años 70. Para aquellos que no tengan ganas de investigar demasiado, Jorge Corona negro. <risa> ¿Sí? Sí. Hacía discos de comedia de estos que juntaban gente en un living, el tipo contaba chiste verde y los grababan y funcionaban y se vendían y pasaban un montón de cosas y es el derrotero, digamos, de este tipo que se da cuenta que lo que él tiene que hacer es eso, digamos que tiene como una, ya tiene casi 40 años, esto no es menor, digamos, sí. tiene 40 años y no, no, no la pegó, no la no. pegó con ninguna y de las cosas que intentó. Todo, ¿no? Y de repente se da cuenta que, que capaz esto funciona, pero como un negocio, ni siquiera como su pasión, ni siquiera como nada. Como, che, esto capaz que es un buen negocio. Y empieza a funcionar, empieza a funcionar, empieza a funcionar y se genera como una revolución en, 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 entre los sectores afroamericanos este, de las ciudades donde el tipo se convierte en sí. lo que es.
1: Y lo que me encanta de la película es que no le mete dramas extras al personaje ni para buscar el Oscar, ni para generar un drama más pesado. No es que el chabón en algún momento está por morir, no. eh, alguien o se manda una, o caen las drogas, o se le muere un pibe. No. Acá es la historia de de este chabón que quería entretener a, a su gente y hacerse es una tubo. estrella sí. y de, de una cuestión súper colectiva que para mí eso es lo, lo que más me gustó de la película la cuestión colectiva no de un grupo de gente que se dio cuenta que la cultura mainstream no los representaba el humor blanco mainstream no era para ellos no les causaba gracia no se parecían a nadie porque la, la tele estaba llena y en todos lados estaba lleno de caritas blancas que nada tenían que ver con su universo y cómo entre todos construyeron eh, tipo nivel a, a puro pulmón eh, un mini imperio de, de eso
0: y como el tipo se va dando cuenta que va necesitando más más y más para, para, para armar ese mini imperio y termina en, en lo que termina siendo digamos la segunda parte de la película o, la, o el tercer acto de la película casi te diría en, en esta aventura de filmar una película sí porque Dole Mike tenía que tener una película
1: el momento, y, perdón, no, sí, dale, dale se terminé te digo.
0: Película que quedó en la historia, digamos, del de Black Exploitation y del cine, B o B, no ve, bizarro, digamos, que, eh, digamos cualquiera que, que haya investigado un poco las vio, las películas de Rudy Ray y son espectacularmente hermosas. Me parece que lo lindo que tiene la película, que cuando se convierte en la película del tipo que está haciendo esta película pésima, la estructura muy parecida a Ed Wood. En el sentido uh -huh. de, viste, que termina en el momento de gloria la película. En Ed Wood era falso, digamos, y en Ed Wood tenía como una patina, digamos, de, de tristeza muy grande. En el caso de, de esta, no, porque de verdad la película funcionó y de verdad Rudy Raymour se convirtió en, en en un ídolo, digamos, de, de los negros y después de todo el mundo, porque era un sí, personaje sí, sí. hermoso. Este, y es muy positiva. Y me parece que, que está escrita y está hecha la película como con un amor
1: Sí, total. Con
0: todo, digamos, con todo ese amor que de Disaster Artist no tiene.
1: Sí. 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 Uh -huh.
0: Dejando de lado, digamos, que bueno, The Room no le funcionó y después le funcionó, no sé qué, pero digo, ¿viste que habíamos hablado cuando fue de Disaster Artist que mira que parecía Ed Wood y mira con qué poco amor está hecha esta película versus Ed Wood que sí, porque eran prácticamente gemelas, digamos, en su en su forma, sí. digamos, le, el, la idea esta de de, mirá, esto es lo, por lo que me van a recordar de Ed que es como probablemente sí. la escena más triste de Estrella de del Cine a este... ¿cómo se llama? no me sabe el nombre, pero el que el este... Eh, Jane Franco, Franco este... imitando caricaturescamente sí. a un tipo que, que, que hizo más por, por el cine que él sí. este, hay como
1: una ternura en esta que aparece en Y esta en el tiene Wood. eso sí.
0: sobre el final, cuando vos decís es obvio que se va a llenar el cine, pero viste cuando él hace la última sí. apuesta y vos decís no sé qué, y está el tipo sentado ahí, y vos decís, y realmente me encontré en mi casa diciendo, ay, que se le llene el sí. cine. Pero sí. tiene esa cosa emocionante boba de las películas que a mí me parece fascinante, me, me, me parece posta este top ten del año. La y, película. y
1: funciona muy bien en los momentos de comedia, uh, que, que creo que de ahí viene eh, toda la charla de Oscar para Eddie Murphy, porque... Los momentos de comedia funcionan muy bien si los separás y si los haces videitos para redes. Sí. Él imitando la comedia de, de este chabón está muy bien. Y los otros momentos que no son de drama profundo, que para mí eso está perfecto, son así de problema de se nos acabó la guita que hacemos, pero sin tener que exagerar ni forzar nada, funcionan súper bien.
0: Recordemos que Eddie Murphy se hace comediante imitando a Rudy Ray Moore y a Richard Pryor. Digamos, no es menor
1: claro, que el, el hombre... tipo haga
0: la película de Dole digamos, porque hay algo donde es su ídolo. Sí. digamos y el estilo de comedia de Eddie Murphy cuando hacía stand-up quizás no quizás no te pasa un, un batch del test no. hoy por hoy sí. pero era muy gracioso este, tiene mucho que ver con, con, con Rudy Raymour y con Richard Pryor que los dos tenían digamos en su estilo que eran muy distintos o sea re, re, Richard Pryor era alguien que al que podían llegar a ir a ver blancos, digamos, sí. y, y Rudy Moore era definitivamente gueto, digamos, pero, pero los dos eran como los dos grandes de ese momento, junto con Red Fox y alguno más, digo, pero, pero mayormente... Y se nota mucho, digamos, el amor de Murphy hacia el personaje sí. que está componiendo. Y
1: reafirmando esto del de amor, y es que es una película como con mucho corazón y con mucho espíritu, para mí se acerca a eh, en ese sentido a John Waters o al, al Tim Burton del principio, ¿no? Como con por un lado esa admiración a a, a el hacer películas de agarrar un tacho sí, y, claro. y cho, chorear la, la luz de otro lado, y qué sé yo, y también la cuestión más básica De eh, el, el, el establishment, el status quo que te dice, como las cosas son así, entretenimiento es esto, vos te reís de esto, que obviamente es algo ma manejado por blancos de determinado, determinada plata, determinado lugar y demás, contra los. Los, serían como los misfits Los no representados Los freaks Como quiera llamarlo Que en este caso serían eh, Serían ellos Los que se ríen de otra cosa Los que no tienen ganas De verse o parecerse El momento cuando están ellos En el cine viendo ¿Qué película es de, Que ven de Jack Lemon Y Walter Mata no me acuerdo Mattown. Pero era
0: una película De lo más blanca del mundo Sí de los Que 70.
1: después canta o Esas es comedias de
0: los 70 Que no tienen gracia Sí
1: la mina no me acuerdo Cómo se llama Susan después, Sarandon Está, Sarandon.
0: está no, cantando
1: Está cantando Sí creo que
0: es Susan Sarandon Ah sí, sí.
1: Bueno eh, Pero cómo es Susan Sarandon
0: no es Susan Sarandon, No,
1: es que sí. alguien que ya debe tener 100.000 mil millones de años. Susan Sarandon en ese año, sí, en era. esa época era re joven. No me acuerdo quién era. No, no Pero es ese momento en el que ellos se miran y dicen como, che, esto por, no es gracioso. Y empiezan a mirar al, al resto del cine y no les causa gracia eso. Me, me pareció eh, que, que también era muy tierno.
0: Es, aparte, me parece una linda película que te puede ayudar a este, convertir, digamos, de alguna manera a. Eh, adentrarte un poco en esta cosa medio simpática que termina siendo el Black exploitation, ¿no? Sí. Me parece que, que y, tiene algo.
1: Y creo que aporta a, eh, a toda la charla de quien ve de afuera el Black exploitation y nunca lo consumió ni nada y dice como, ah, pero esto es re racista. Y ahí creo que te ayuda a entender qué significa el Black exploitation para la cultura afroamericana.
0: Exacto, que fue básicamente un movimiento de películas que, bueno, se fue al carajo en un momento, digo, pero que fue muy prestigioso y muy interesante porque se los, justamente los negros se dieron cuenta que no había películas que los representaran y decidieron hacer sus propias películas. Dirigidas por ellos mismos, escritas por ellos mismos y sobre sus, prop sus propias problemáticas. Las películas de Van digamos este cómo se llama, Sweet Sweet as Bad as Song, o el caso de Shaft, de, de Gordon Parks, son justamente eso, digamos. Son eh, películas que después eh, fueron replicadas en otros momentos. Me, me parece que hay como, la exploitation de alguna manera... Eh, bueno, y obviamente. Pero vamos por partes. A principios de los 70, eso derivó, obviamente, en. este ¿Cómo se llama? En un montón de, de, de cosas comerciales con sí. negros que a veces tenían que ver y a veces no tenían absolutamente nada que ver con con el movimiento, digamos, pero que podían ser entretenidas. digamos, este, se, se habla un poco en Undercover Brother de eso también.
1: Se habla un poco en Black Clansman. En Black Clansman. Eh, Black no Clansman. No en sí, Brother. sí. Me, me, que está el, son prácticamente
0: sí, la películas. película. Que
1: este. están, está ahí el debate entre ella y, y él, el protagonista, que hablan. Che, ¿pero a vos qué te parece? Porque lo miran como si fuera y hablan de eso.
0: Lo que pasa es que a veces hay, hay, hay formulaciones icónicas dentro de Black Floatation que suceden incluso a pesar del director. O sea, la carrera de Pam Grier. Sí. Existe, es parte vital de Black fox eh, Foxy, Verón y Coffee son dos películas que son vitales dentro de la filmografía Y sin embargo son películas de Jack Hill, que, es un direct, que era un director blanco O
1: claro. está vivo,
0: no, creo que está vivo Jack Hill todavía Es un director blanco este, Entonces hay algo bastante sí. extraño en, en, esa, en esa situación A la vez tenés, viste no sé, la o determinadas incorporaciones a la cultura que no hubieran sido posibles si no hubiera existido el Black Exploitation. O claro. sea, que Karim Abdul-Jabbar esté en las películas de, de Bruce Lee tiene que ver con que había un movimiento y había un montón de cosas que estaban pasando al mismo tiempo. O sea, hay varias cosas que, que suceden en paralelo. Esto pasa en los 70. Obviamente se va todo al carajo porque, porque Blácula, porque Blackenstein, sí. Sí. porque... ¿no? Este, cosas. Regresa el hermano Chas de Jama Fanaka, una película que hemos recomendado mucho, un hombre que mata gente con la pija. Este,
1: Me había olvidado.
0: Hay que recordarla siempre. Sí. Este, y después, en los 90, cuando nuevamente el cine no representa más, mejor dicho, fue lentamente sí. dejando de representar hasta que no representó más a la comunidad negra, vuelven a aparecer ...nuevos directores... ...con una segunda oleada... ...de un Black Exploitation... ...quizás más serio... ...John Singleton... Uh -huh. ...y demás... ...digo... ...Boys in the Hood... ...Men's to Society... ...New Jack City... ...o sea... ...como películas que, que... en ese momento eran... ...o sea... ...que tenían como... ...eran claramente películas que... ...funcionaban... ...de la misma manera que un Black Exploitation... ...digamos... ...eran... Muy, ...muy flashy visualmente... ...tenían una banda de sonido... Que en, ...que en los 90 pasó a ser hip hop... ...pero que en los 70 era funk... ...digamos... ...como en la música de ese momento... Y este, hablaban a un público determinado que terminaba también conquistando el público blanco el propio, este, el propio género. Vuelve a dormir el Black Exploitation hasta que aparece Trump como presidente. Sí. Y aparece As, aparece Get Out. Y aparecen varias películas de ese tipo, digamos. Uh -huh. Y aparecen, sobre todo en el género de terror, este, varias películas donde. Hay protagonistas o hay cosas afroamericanas, digamos que sin que tengan que dar ninguna explicación. Muchas sí. veces viene de noche, por ejemplo. Sí. No digo no hay una explicación uh -huh. de, por qué, de por qué ni ni es una película dirigida a un público, pero simplemente no. es así. Uh -huh. Entonces hay como una me, me da la sensación de que la exploitation o sus iteraciones posteriores lo, lo que hacen es este de alguna manera aparecer cuando es necesario.
1: Uh -huh. Es verdad. Como una especie de Mary Poppins cultural.
0: Exacto. Si se mueren de ganas de ver La les recomendaría que empiecen por lo mejor que pueden hacer, que es ver Coffee, de Jack Hill. Perfecto. Porque me parece que eso te explica el género a la perfección. Sí. Y después pueden seguir buscando. Sigan por Vermeer, vayan a ver Shaft, vean, este, vean Dolemite, porque Dolemite es maravillosa. Este, vean esas cosas. Lo que se van a encontrar son básicamente con historias de venganza. Historias... Mm -hmm. Superfly, este, se van a encontrar con historias de digamos, de venganza, de lampa o de, o del de, o o bajo fondo, donde a lo mejor un, este, un cafillo puede ser un protagonista de una película, Claro. y se van a encontrar también, esto es importante, con las mejores bandas de sonido con las que ustedes se van a cruzar en su vida. Informa noticiasfueguinas.com. Como consecuencia de la retención de Hacienda por parte de los ganaderos, la carne en el mostrador tendrá un incremento del 18% en los próximos días. La milanesa, por ejemplo, pasará a costar cerca de 350 el kilo. Para el fin de semana se espera un aumento del 18% en la carne vacuna en Tierra del Fuego. Esta noticia es mucho más importante que Fiorella Sargenti.
1: Ay, 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 ay. Bueno, Aparte, eh, bien,
0: porque agredí, agredí lo que más te duele, sí, tu veganismo. Hoy
1: ni te voy a contestar, ¿sabes? Hoy no voy a tratar de pelearte ni, ni de, de negar todo eso, porque por un lado me siento un poco culpable eh, en Caprichos de Flor. Hoy vamos a hablar de una persona que puede que de alguna manera hayamos matado:
0: sí. Cacho Castaña.
1: ¡No! ¡No! Ah. Robert Evans Por error. Porque el mal, otro día Les, con, a Robert les contamos El otro día en eh, el, el musical
0: Hay una chance de que él haya Hecho el último respiro mientras lo nombraban. Hay una
1: ¿no? chance el, el otro día en eh, los rompevedas eh, Nos preguntaron libros de cine Que nos gustaran Y uno de los mencionados fue The *Kids Stays in the Picture De Robert Evans Corte
0: Muere Robert Evans.
1: Real, 100% real, no fake. Así que, como me siento un poco culpable, vamos a recordarlo, vamos a, a, a el hablar... El mejor de todos. Sí, que probablemente acá lo cancelarían si cancelaran al <risa> nivel de Cacho Castaña, Pino, pero es una figura exquisita y sí. deliciosa del Hollywood. Es la partera del New Hollywood.
0: Sí, lo, la, lo que más tristeza me da es la partida de Robert Evans, que dale, tenía mil años igual. Sí.
1: 89, es creo. que no
0: va a estar más su Instagram.
1: ¡Ah! Yo lo amo al Instagram. El
0: Instagram de Robert Evans. De
1: el Robert Evans. Robert Evans.
0: Vayan y háganse socios porque es todo el Instagram sí. de Robert Evans. El viejo con la capelula, los anteojitos. Una cosa hermosa, de verdad.
1: Siempre además bronceado. Siempre bronceado, siempre con nivel el pelo zapato marrón. de cuero brilloso, brilloso. Es medio un soldán sí.
0: que nos dio más cosas. ¿no? Claro, lo con
1: somos. ese pelo que siempre parecía engrasado bien oscuro. Nació en 1930 eh, Robert Evan, eh, Evans en Nueva York. En algún momento eh, estaba viendo cómo qué hacía. Va a Los Ángeles, a Hollywood, acompañando al hermano que tenía una empresa de, de trajes, de Venta ropa, de pantalones. Él era un vendedor
0: sí. de pantalones. Esto es importante.
1: Y ahí lo ven en una pileta. Lo ve una actriz eh, muy conocida. Dice como, este chiquito, este me lo llevo para las, las películas. Se lo lleva y empieza él a hacerse su camino primero como actor.
0: Un actor de mierda.
1: Un actor de mierda, porque era facherito, entonces lo dejaban claro. y, bueno, quedaba ahí. Hasta que, eh, en, bueno, en una película con Ava Garner, nadie lo quería eh, ahí en, en la película, pero el director dijo, no, el director y el productor, para que...
0: No, hubo una discusión entre el director y el productor y el productor dijo, the sí, kid para... stays in the picture.
1: <risas> Exacto. ¿No? Eh... Sería?
0: El chiquito se queda en la película. Sí,
1: eh, Selznick era el que le dijo, el chiquito este se queda porque nadie lo quería, porque efectivamente actuaba muy mal. Termina su carrera medio a los golpes como actor, pero igual era muy jovencito.
0: Y él explica, en, en, en el libro, lo que él explica es que él se hace productor en ese momento. Exacto. Porque él se da cuenta que él no quería ser el chico. Él quería ser el que diga el chico se queda en la película. Sí,
1: él no quería ser al que le decían cómo hacer. Él quería decir cómo hacer las cosas. Él también hizo suya una frase que era algo es algo como eh, mi misión es hacerme inmortal y después morir. Y lo hizo de sí. alguna manera. Empieza eh, a, a compra los eh, derechos de un libro. Lo termina convirtiendo en una película con, con Frank Sinatra. El dueño, quien era el dueño de la empresa que era dueña de Paramount Lee una nota en la que hablan de su estilo de producción Que era como bastante agresivo y, y proactivo y demás Y dice como, este yo lo quiero Lo llaman de Paramount, donde de alguna manera estuvo vinculado durante décadas Llegó a ser el jefe capo eh, de todo Incluso cuando vas ahora a hacer el tour por Paramount tienen todo Te venden los libros, la cosa, la tienen como todo un sector eh, ahí Y te, te muestran dónde estaba su oficina y ahí es donde él empieza eh, a, a crecer como productor hasta llegar a ser de alguna manera, como decía recién, la partera del New Hollywood. Porque él es el tipo al que se le acerca, por ejemplo, Mario Puzzo para decirle como, che, estoy terminando un libro. ¿De qué es? Es como, es de un mafioso. Y él... ah. Él le dice, bueno, te lo compro, después le dice al final, se lo compra, todavía no era un libro, se hace bestseller y golazo para él. Entonces, básicamente, Robert Evans es el chabón por el que tenemos el padrino. Y, eh...
0: Es el chabón por el que tenemos la gran mayoría de las películas de los sí. fines de los 60 y principios de los 70, responsable, de alguna manera, de probablemente el mejor estudio. De esa época sí, que fue Paramount. Que era el
1: peor. Era como como esos directores técnicos que agarran un equipo que está por caerse caruso, un caruso, por el descenso. El claro, pero te lo lleva a campeón. No es que te, te lo hizo zafar de, del, del eh, descenso, sino que te lo llevó al número uno. Eso fue lo que hizo con Paramount. Y en algún momento trabajó con, con todo. Él dice que, por ejemplo, él dice que él descubrió a Polanski, es el bueno, productor del de bebé productor de Rosmarie. Claro. Es el productor de Chinatown, que es eh, película que él hace aparte, porque él en un momento con Paramount. Dice como, che, no estoy tan cómodo, sigue laburando en Paramount, pero empieza a hacer sus películas por separado. Ahí hace eh, Chinatown, que también tiene historias muy lindas con la secuela de Chinatown que nadie se acuerda. Uy, ni Chinatown
0: ni... 2, ¿cómo que nadie se acuerda? Sí, existe esa película. <risas> existe,
1: sí, pero, pero le quitemos de Two Shakes, sí. los dos shakes, donde él actuaba y le querían cortar el pelo para, porque tenía que... Eh, responder a una época y él paró todo el rodaje porque dijo Ni en pedo me corto Ni en pedo me corto el pelo chicos un quilombo Él también eh, bueno eh, además de hizo produjo True Grit The Confession Love Story The Italian Show eh, Todas
0: todas chicos Media Hora Harvard
1: Mod El Serpico En eh, Love Story
0: él conoce a Ali McGraw.
1: Exacto Ahí que se pone las
0: mejores historias del mundo Sí,
1: ahí se ponen a salir con la que era una de las chicas del momento tuvo muchas mujeres Sí Ahí hay otra sí. anécdota muy linda. Antes, ahora vamos con la de Ali Macro. Se casan, tienen un hijo, hasta que eh, Ali Macro se va a... Se... va a
0: filmar la fuga con... Con, con,
1: Steve, McQueen, con Steve McQueen. El hombre más fachero de la época. ¿Y, y Claramente pasa? se le va con eh, eh, con Steve McQueen, él queda dando vueltas. Igual al toque se casó con una ¿Sí? Miss Estados Unidos, o sea, Miss está... Mundo. ¿Qué <risa> te <No> conoce, <risa> Ali Macro? Tiene una anécdota muy linda con Stallone, que igual
0: Igual, se muerto coso tan, tan joven, no es medio un 1 a 0, papá.
1: ¿Eh? Sí, sí, claro, este llegó a los 89, ¿Eh? el otro a los 50. ¿Eh? Y eh, la anécdota con Stallone es que una vez, cuando él era eh, más joven, Stallone, eh, Robert Evans le dice a Stallone: Nosotros tenemos algo en común, y el otro sí queda. Sí, que. Y saca a Pérez a Robert Evans una foto de una chica en bolas que era la novia del momento de Stallone, que ¿También? ya había pasado por Robert Evans. Y él hacía siempre fiestas en su casa, era Buena amigo onda. de Kissinger. Eh, le dio un bobazo o un ACB o algo hace unos años cuando estaba haciendo una cena homenajeando a Wes Craven, por ejemplo. En la casa Otro que
0: duró menos que él también.
1: En la casa pasaban eh, muchas, muchas cosas eh, em, hasta que... <ríe> Su nombre queda manchado. Bueno, él también dirigió, eh, dirigió, produjo, Marathon man, black Sunday, y los voy a decir todo en inglés. Eh, Urbana
0: muerte domingo negro.
1: Sí, urban cowboy que es. Eh, ay, ¿se me fue cómo es mediano? Eh, no es. ¿Eso eh, no me acuerdo? Sí. Ay, ¿cómo se me fue? Bueno, eh, ya no, sabes cuál. No es cuál perdidos es. en
0: la noche.
1: Sí, no es perdidos en la noche. No,
0: eh, urban cowboy, no. Eh, no midnight es... cowboy.
1: Ah, es verdad. La estoy confundiendo. Perdón, perdón, perdón.
0: Perdidos en la noche. Sí.
1: Eh, se complica toda la cuestión eh, También produjo la de Popeye De Alma y lo más gracioso, se es que él dice que se siente identificado con Popeye y tenía un chiste con respecto a eso. Pero su nombre queda manchado... Que su nombre queda manchado por dos, eh, dos cosas. Primero que lo agarran con cocaína, pero no con un toquecito de cocaína. Estaba yendo a comprar él con el hermano que se ve que era como cuando vos arreglas con tus amigos para ir al mercado central. Claro,
0: vamos al mayorista. <risa>
1: sí. Claro. Y tenían un montón de un cocaína. Pale, claro. sí. Entonces ahí... Queda muy manchado eh, su nombre Él dice que después de eso tuvo pesadillas Que eh, su nombre iba a ser para siempre El del cocainómano eh, Parte de su, su negociación Para zafar de ir en cana Y eso es que tenía que hacer un, Como un especial para la tele Antidrogas Donde aparecían un montón de las estrellas Que trabajaban o habían trabajado con él
0: Ahora que te agarren con falopa en, en Hollywood Yo pensaba eso los 70 es como
1: ¿Puede Normal
0: ser? Digamos, claro. es, como, es lo que va.
1: Es tremendo. No tendrían
0: ni que agarrarte por eso en esa época. <ríe> sí,
1: claramente ahí hay una historia oscura atrás de... Hay de, un
0: diamante y un geracia ahí. Sí,
1: atrás. ahí hay algo, ahí sí. hay algo que no no sabemos. Hay un
0: jarrón. Pero a eso Natalia, le tenemos que...
1: Un le tenemos que sumar. Una película de 1984 dirigida por Francis Ford Coppola con quien él eh, se peleó muchísimo durante el rodaje Eso del Padrino. Eh, una película que dicen los que trabajaron ahí que se hizo eh, tanto con cámaras como con armas y no están hablando de las armas que, eh, las falsas que usaban los Corleone y su gente sino porque bueno, no sé, tuvieron un montón de problemas internos y también con, con la mafia. Pero después vuelven a laburar juntos y en... Una película que se llamó Cotton Club que creo que deben... Inmirable. Sí, eso te iba a decir. Yo no la vi. Inmirable. No la vi. Sí. Eh, pero no, no viene con las... Ahí
0: empieza... Ahí Coppola ya decís, bueno, sí.
1: chico. Y, y labura con su sobrino ahí para colmo, bueno, pobre, claro. con Nicolas Cage. Pero bueno, la, la película... Ol, no, olvidémonos. Pero en esa película había un productor. Un productor que aparece asesinado con un montón de balazos y dinamita que usaron para que no fuera tan reconocible.
0: Bien. Y Robert, bueno, es una buena forma de no reconocer. Sí. Un y, poco espectacular, ¿no?
1: Y Robert Evans resulta que se había juntado a tomar un café o había o habían salido de su casa. Es como
0: Bolsonaro. está
1: Exactamente como Bolsonaro. Justo. Justo tenía una relación con las personas que terminaron eh, siendo culpables del asesinato de este productor y también había ahí un tema de drogas y, y demás. A partir de ahí quedó eh, su nombre ya en las páginas negras de Hollywood, aunque él siguió laburando hasta... Eh, llegó a producir, eh, ¿cómo perder un hombre en 10 días? Con, bien, gusta, con Kate Hudson película. y Matthew McConaughey, pero nadie lo va a recordar por eso, sí lo vamos a eh, recordar por el chabón que se peleaba con Coppola, que le decía que Al Pacino, eh, no me acuerdo, eh, nunca me acuerdo si Al Pacino era el que defendía a Coppola o era el que defendía, creo que Al Pacino Coppola y Robert Evans Marlon Brando, ¿no? Porque eso viene para otros caprichos de Flor.
0: Al Pacino seguro que estaba defendiendo la guita, no tengo dudas
1: No sé bien si el olor es porque me olvidé el cuerpo de Robert encima del cuerpo de Danielito. O porque tal vez, ah, para sí, abrieron las puertas del videoclub de Tío Calu.
0: Yeah, Hola, bienvenidos a mi videoclub. Tenemos un montón de secciones nuevas.
1: Bien. ¿Sí? ¿Como cuál, por ejemplo?
0: Como películas que no tienen olor a culo. Sí. Porque son nuevas, las trajimos ahora. Ah. Entonces, si olés la caja, sí. te das cuenta que no tienen olor a culo.
1: Claro, bien Una de esas películas Perfecto.
0: nuevas es esta Es de sí. 2019 Y saben una cosa Como soy un loco de mierda de la estructura sí. Vamos a hacer otra película para que ustedes puedan ver en Netflix Porque si hablamos Ajá. de una película de Netflix Vamos sí. a hablar de otra película de Netflix Que no da para un capítulo Pero la verdad ¿Eh? Es un poquito entretenida Se trata de la nueva película de Ciarán Foy No sé si lo conocen a Ciarán Foy Pero había hecho alguna cosa antes qué me
1: suena?
0: Había dirigido Sinister 2
1: Ah, ah. Sí, y otra película se sí. llama Cita del. No, esa no.
0: No era buena cita del.
1: No, no me la acuerdo. No, no ¿La me vi? acuerdo. ¿No ¿La vi? No me acuerdo, si No la, la vi. vi.
0: No. ¿Era buena o no? No sé, no importa. El punto es que dirigió una película que se llama Eli, o Eli, ¿no? Que es de 2019. Eh, duración. 98 minutos, soy Luis Perotoni de golpe, ¿viste? Este, y que cuenta la historia de un, mucha, un niño, un puber, un niño ya medio como bla, que tiene este problema de que, que vive, ¿viste? El, el niño de la burbuja de plástico, la película de sí. Travolta, que no lo pueden poner al aire porque lo ponen al aire y le da algo, y no sé qué, que con cuyos padres deciden hacer un viaje larguísimo a un lugar en el medio de un desierto... O, no sé si es un desierto, pero en el medio de la nada una mansión donde hay una doctora, que es, por cierto, la querida Lily Taylor. Sí, Me que encanta, ya hizo Lily ya Taylor. está,
1: ya se quedó la en amos, el terror. Y... No, pero
0: la amo, la amo, sí. la amo. Este, Que aparentemente tiene una cura para este problema. Bien. El chico, digamos, le, le es un tratamiento experimental, entonces, sí. bueno, puede tener algunas cosas que le pasen. Esas cosas que le pasan se asemejan mucho a lo que sería una película de terror y lentamente nos vamos dando cuenta que esto es un poco más complicado. La verdad, tiene una linda vuelta al final, sí. o dos vueltas al final, me animaría a decir, este, y ya por eso vale la pena verla.
1: Ahora, tiene algunas cositas como medio, yo la, la vi. sí. Tiene algunas cositas que quedan medio como ahí. No importa, Era, terror, sí, pero man. sí me gusta, me gustó la revelación.
0: Me gusta la revelación, me gusta el final, ese con. Sí. Que me parece espectacular visualmente. Sí, eh... sí, sí, sí.
1: Ahí decís como wow, lo hicieron. Sí. Por eso
0: digo, es una película agarpadora. Uh -huh. No es una película para, para andar este haciéndole un capítulo.
1: Y como todo tiene que ver con todo, la película está distribuida por Netflix, pero la produce eh, Paramount, que ahora tiene Paramount Players, que no sé bien qué es. Andas a y ver. MTV Films. Sí. Mira.
0: Es extraño todo. Sí. Decíamos entonces, Eli 2019 es la recomendación del Bioclub de esta semana. Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de Hoy Tras Noche. La verdad que hemos pasado por
1: de una tonto. multiplicidad
0: de emociones. Pero
1: no, no te la puedo creer. Yo, sí.
0: no, hay cosas, he sentido cosas que nunca había sentido. Yo ya me olvidé
1: igual de lo que Yo entendí.
0: también me olvidé de lo que sentí incluso. Sí. Claro. Pero no importa. El punto es que este programa fue editado por el querido Nacho Garteche, nachugarteche.com. No, Eso no, creemos igual, no, no tiene igual, sitio, eh? pero, pero estaría bueno como, viste, porque sí. si no... Has... Y este programa ha sido grabado en Radio en Casa RadioenCasa.com, Radio en Casa. Yo Eso Nico, Nico, y John, Eso sí es verdad este, Dos personas llenas de amor y cosas para dar Sobre todo Nico, eh, que es una persona que hace muy buenos mates sí. eh, Y que además es muy mullidito sí. este, Y tenemos también que decir que Estén atentos
1: Sí. Porque sí. puede Eso volver va para vos, el post offline, también.
0: Puede volver el sí. post offline y Puede, puede volver puede. el post offline Viste que como de, de acuerdo a cómo lo digas Toma distintas implicancias claro. Por ejemplo ¿Puede volver el post offline? Sí Puede volver el post offline Puede volver el post offline Esa es la, ¿Viste Ese que? es el
1: modo América Claro América, Es el, el modo canal. América
0: Claro Que, que es Todo eso te lo ¿viste? dicen sí. así Viste que es como eso Sí Pampita se puso una tanga, ¿viste? Y es como, bueno, no sé, no, no me parece que sea tan grave. ¿Pero qué me lo estás contando así? ¿Por qué le estás poniendo la música? Porque es
1: América, eso en vivo, la, la vida en vivo.
0: ¿Por qué le estás poniendo la música de Requién Foradrima atrás a esto?
1: A <risa> todo. Para, el otro día estaba viendo tu programa favorito, Animales Sueltos. Me
0: encanta, Animales.
1: Y la música dramática de fondo no tenía vínculo alguno con el momento que se estaba viendo. Y llegó un momento en el que vos decías, ¿por qué tengo esta angustia, este agujero negro de pesar sobre mi corazón? Y era solo la música.
0: Soy muy fan de Animales, me parece que este año 2019 tuvo el mejor casting de agentes de la CIDE que ha tenido en su vida esa mesa.
1: <risa> ya podemos despedirnos con esa. Podemos
0: despedir con esto. Eh, nos reencontramos la semana que viene. Dios sabe con qué. Mi nombre es Max Berlín. Yo
1: soy Ferela Sargenti. ¡Chao!